0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia. Hoje é 1 de novembro de 2021. Terei a honra de entrevistar o economista Luiz Gonzaga Beluso. Formado em Direito e Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, fez seu mestrado em Desenvolvimento Econômico pela CEPAL e o doutorado pela Unicamp, onde passou a ser professor titular a partir de 1986. Fundou, em 1999, a Faculdade de Campinas. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo Sarney, de 1985 a 87, entre outras funções públicas relevantes que desempenhou. palmeirense presidiu o clube de seu coração entre 2009 e 2010. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente Opera Mundi precisam de sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com o super chat ou o super sticker, não importa que seja uma pequena contribuição nos ajuda muito na sustentação e no desenvolvimento do nosso trabalho jornalístico. Outra forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoie.operamundi.com.br A razão social é última instância editorial limitada. Bom dia, professor Beluso Muito obrigado por atender o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui no programa.
1: Bom dia, Breno. Quero louvar o seu esforço em fazer esses debates, essas apresentações, porque é muito, muito importante hoje em dia você ter uma imprensa voltada para a verdadeira informação dos seus, seus ouvintes, dos seus espectadores. É muito importante isso até... Na minha exposição, eu vou relevar por que isso é importante.
0: Muito bem, professor. Professor, Palmeiras vai bem?
1: Palmeiras vai. Tá, é, é, vice, tá em, é o segundo colocado no Brasileiro. Vai disputar o final da, da Libertadores com o Flamengo. É um jogo difícil. O Flamengo tem um... um, um e completo. O Flamengo é um time muito bom. É, o Palmeiras... Tem algumas deficiências. Eu sou o presidente Corneto, eu fico reclamando, esse presidente Corneto, eu fico reclamando do time. Aliás, isso é da, do espírito palestrino, né? Você está sempre é, insatisfeito com o que o, o, clube, o time faz. Eu não, não deveria estar tá tanto assim, porque o Palmeiras ganhou três títulos em 2020, né? O é Paulista isso. ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas o torcedor é sempre insatisfeito, né? E o torcedor está virando cada vez mais consumidor, viu? Porque (risos) não é uma boa... Ele quer consumir as vitórias do clube e ele fica muito aborrecido quando perde. Antigamente não era assim, viu, Breno? A a adesão ao clube, o afeto ao clube era muito mais, assim, sem cobranças. Sem pedir reciprocidade, você amava o clube e pronto, acabou. Era da sua segunda é natureza, né? Agora, você que é Santista sabe disso. Não, mas
0: é que quando eu era garoto e comecei a torcer, bem, bem criança, com o Santos não tinha esse problema. como o Santos ganhava tudo. Né? O torcedor Santista era satisfeito por excelência, né?
1: Sim, sim.
0: Então era mais fácil. Professor, Diga. o estado atual da economia brasileira em sua opinião, representa o fracasso definitivo das ideias neoliberais que vem se impondo ao país nos últimos seis anos?
1: Breno, você fez a pergunta de uma maneira correta, porque as concepções que estão guiando a política econômica são completamente... inadequadas, completamente inadequadas para tratar dos problemas que a economia... É, eu vou falar da economia capitalista no seu conjunto, mas especialmente no Brasil. Né? Então, é um, é um desacordo, um desajuste entre o que os conservadores neoliberais pensam e o que você precisa fazer para, para botar a economia para funcionar, né? Você veja como isso é é sério, porque além do Brasil, se você vai olhar, eu estava vendo hoje ah, uma pesquisa de opinião a respeito do Biden. né? O Biden tem 54% de rejeição e as alegações são de que ele está intervenindo na economia. né? Isso até tem citado um senador republicano, que diz que é, não se pode gastar assim porque a economia do país é como de uma família. né? Isso, aqui no Brasil, depois dessa, desse conflito sobre o teto de gastos, né? o teto de gastos é uma aberração, não há nenhum, nenhuma justificativa histórica e, e teórica para isso. né? Isso é uma simplificação absurda, né? do ponto de vista do papel que tem o gasto público, o gasto privado, etc., é, no, 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 no impulsionamento da economia, né, isso é uma coisa anacrônica, e é o que a única a única vantagem do teto de gastos é que ele é rompido, assim, frequentemente, você rompe o teto de gastos o tempo inteiro, é como diz meu amigo José Francisco Gonçalves, que é economista é, do Banco Fator e é, foi meu aluno na Unicamp, ele diz, é oh, o engana que eu gosto. Você, na verdade, reafirma seu, a sua crença no teto de gastos e rompe o tempo inteiro porque não, não, não é possível você executar esse, esse, essas regras que estão implícitas no teto de gastos. Mas, Fundamentalmente, o que me deixa um pouco assustado é que vamos supor que o Bolsonaro perca a eleição, mas a visão do establishment brasileiro a respeito da economia é totalmente anacrônica. É só se olhar a entrevista do do André Esteves. O que é aquilo? Aquilo é a visão de uma pessoa do mercado financeiro, né? que tem muito poder no Brasil, no Brasil e no mundo, né? Aliás, eu, as indicações dos livros que eu fiz para o final são todos livros que desde sempre tratam dessas transformações do, do capitalismo contemporâneo e das visões. Só que as políticas que decorrem das visões elas não conseguem resolver os problemas que o país tem que resolver, né? Vejo e, e, a, e a imprensa eu Tem muito amigo meu, que é da da grande imprensa, que fica chateado quando eu digo isso, mas eu não estou fazendo uma crítica pessoal. Eu estou dizendo que as opiniões que são exaradas na imprensa brasileira sob o comando dos patrões, que, na verdade, estão submetidos também a fundos, aos bancos, etc., eles só repetem essas banalidades. E isso conforma a opinião, uma boa parte da opinião pública, né? como um um chofer de táxi que outro dia eu peguei um Uber, o sujeito era um um engenheiro que estava fazendo um bico ali, e ele me disse que tem muita gastança. Eu falei, mas que gastança? Você tem muito desemprego, você tem emprego informal. Então, nós, na verdade, não nos damos conta, e às vezes não prestamos atenção, no fato de que essa... a, a, como as ideias têm uma força material, você sabe quem é que falou isso, né ah. Você sabe que foi o tal de Karl Marx que falou isso com toda a razão. As ideias têm uma força material. E, no caso da, do mundo contemporâneo, a, a, os meios de comunicação eles funcionam de uma maneira muito intensa para conformar as expectativas e as visões da, das pessoas que acabam tendo importância nas decisões, etc. É muito preocupante, porque a situação da economia brasileira é muito ruim, muito ruim. Mesmo com o auxílio emergencial, eu diria que é o desempenho no que vem, porque eles já estão apontando para uma taxa de juros em torno de 12%, pela conta que eu estou falando.
0: Certo? Já está em 7,25%, e subindo. 20,
1: subindo. 1,5% na...
0: a cada reunião do Copom.
1: Isso, e, e os recados do, do Copom foram muito claros, né? que Eles vão. A, a inflação está indo a, a 10,5%, por aí, e eles vão tentar combater. Essa, e é, essa é uma outra questão, né? Você vai combater essa inflação? que é uma inflação que vem de choques de oferta, vamos olhar, é o, essa maluquice de transferir para dentro os preços dos combustíveis, hum. né? isso é uma coisa de hospício. E nenhum, nenhum país do mundo, faz, nem os europeus que não têm petróleo lá, não fazem isso. Claro. É, a Noruega, que é grande produtora, é autossuficiente, não bota para dentro. É, 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 e achar que que o mercado de petróleo é um mercado competitivo quando você tem a OPEC, OPEP+, que é um cartel né, em que os preços são decididos assim voluntariamente e você passa para dentro, você sendo autossuficiente em petróleo. Felizmente, nós temos uma dependência construída por essas ideias de, de privatização de vários setores da Petrobras. Isso a gente precisa dizer, né? porque deixaram privatizar boa parte das nossas refinarias. Quando, na verdade, para proteger a economia brasileira, porque o, o petróleo é um. é um. O petróleo é um insumo universal, assim como a eletricidade, isso não pode ficar na mão do setor é privado. Vitamina toda a cadeia produtiva. Isso. Né? isso. Não pode. Não pode é, é, ser colocado na mão do, do mercado né? para proteger aliás, para proteger o mercado você teria que ter um setor de energia digamos, elétrica e petróleo que fosse público para poder é, abrir é, digamos é, espaços favoráveis para o desenvolvimento do setor privado né? é assim que ocorreu o desenvolvimento brasileiro, né? Quando você construiu, o Getúlio fez a a, a Eletrobras, etc., isso tudo para fazer com que esse insumo universal, esse componente universal de custos, fosse regido por critérios que não dão maximização do valor do acionista, como é o caso da Petrobras. O que que a Petrobras fala? A Petrobras, na verdade, atende a essa, essa demanda E aí fica uma discussão dos acionistas. né? Aí fica essa discussão a quem ela deve servir. né? No no, no frigir dos ovos, ela, na verdade, prejudica o mercado brasileiro. Assim como se a Eletrobras for privatizada, ela vai causar o mesmo dano. Isso é é, é uma... Porque essas... essas, Tanto a eletricidade quanto o petróleo São bens públicos por natureza Por causa da infiltração que eles têm no conjunto da economia Você não pode permitir que isso seja tratado como se fosse uma, Como se fosse, digamos, uma, uma, uma cesta de mexericas né? Que você pode, o preço pode variar é, a outra coisa é o problema dos, falando da cesta de mexerica, dos, dos alimentos e das commodities. É, desde o do, do final, desde o século passado, nos anos 20, começou a haver uma discussão a respeito de como regular o preço das commodities, porque eles flutuam, elas flutuam muito, né? e se recomendou fazer o criar as chamadas é, como é que se diz, esses sistemas de regulação de preços, né? como os os fundos para regular preços. Isso o Keynes falou em em 1930, né? falou olha, precisa regular isso, e levou para a Bretton Woods. E nós abandonamos completamente a ideia dos estoques reguladores. Abandonamos, nós nós tínhamos... hoje
0: não tem estoque regulador de alimentos.
1: Não, não tem estoque regulador. E aí o, as flutuações de preços, que são naturais, são, as flutuações são dan- danosas para os produtores e para os consumidores, porque às vezes você tem ciclos de queda de preços, violenta, né? e isso prejudica os produtores. Então isso foi, foi abandonado, foi abandonado pela... É,
0: o negócio trouxe para alguns dos alimentos que são commodities a margem de lucro cambial, né?
1: Sim, ele, na verdade eles, estão, eles operam nos mercados futuros, certo? E esse mercados futuros, a bolsa de Chicago, nesse mercados futuros, o que acontece? O preço futuro que se transformou num preço, é, digamos, financeiro, foi financiarizado eles afetam os preços praticados hoje. né? Então, como todo ativo financeiro, o preço de hoje decorre de uma antecipação que você faz a respeito do preço futuro. Isso estabeleceu uma instabilidade ainda maior para os preços das commodities. Não é só a demanda corrente que determina o preço, é também as operações dos mercados nas bolsas de de futuros, né? falei a bolsa de Chicago, mas tem outras bolsas do mundo, as bolsas de futuros é que determinam os preços. Eu já escrevi 500 artigos na Carta Capital sobre isso, que vem lá dos anos 20, todo mundo percebeu como é que era, o Keynes recomendou em Bretton Woods que se fizesse o Common Control, Common Control, que ele chamava, né? ou seja, estoques reguladores para permitir um impedir que esses preços causassem instabilidade num sistema que já é é, tendencialmente instável. né?
0: Professor, o ex-presidente Lula várias vezes já repetiu que nunca o capital ganhou tanto dinheiro quanto nos governos petistas. Se é assim, por que que os grandes capitalistas aderem a essas ideias neoliberais e avalizaram tanto o golpe de 2016 quanto a prisão do próprio Lula, além de apoiarem Bolsonaro em 2018 e de tudo fazerem, ficou claro na entrevista do André Esteves, para buscar o que se chama de uma terceira via para 2022. Essa adesão dos grandes capitalistas ao neoliberalismo é pura ideologia ou representa um programa que interessa aos grupos hegemônicos do capitalismo brasileiro?
1: É, Breno, eu ontem mesmo, mesmo conversando com os meus amigos que me, me, me inquiriam a respeito dessa mesma questão, né, eu recorri a um exemplo histórico né, para tentar avaliar o que qual é o que move essa, essas camadas sociais a a tomarem certas decisões ou apoiarem certos, certas uh, facções políticas, né? E eu me lembrei, estava me lembrando de um livro escrito por um francês que ganhou o prêmio Goncourt, chamado Eric Vuillard. Ele tem um livro chamado... Uh, Lorde de Juro, desculpe o francês, avacalhado, a a ordem do dia, né? e ele saiu em português. Vale a pena ler. Ele conta a história do do empresariado alemão depois da ascensão do Hitler ao poder. né? Eles todos eram Digamos, liberais alemã, alemães, se é, que, se é que é possível né? isso desde a origem. A Alemanha tem um, uma conexão muito forte entre a grande empresa e o, e o Estado alemão. Né? Mas o Hitler o, o Gebers fez uma reunião no, no parlamento alemão, no Hashtag, e convidou todos os pesos pesados inclusive os Warburg, os Warburg que eram de origem semita, né? Uhum. E apoiaram Hitler até eu, a conclusão que eu vou tirar é o seguinte: é nessa sociedade o que conforma as adesões e impulsiona as adesões das pessoas e as move é sobretudo dinheiro, isso é uma coisa estrutural. Eles não podem se livrar disso. Se eles se livrarem disso, eles perdem a identidade. Né? Então, quando você está quando você numa situação difícil, como estava a Alemanha em 1933, eles acorreram a, ao apoio ao Hitler. Né? Eu mencionei esse caso dos Warburg, né? que é uma coisa... E... Do... E até meus amigos de origem é, judaica, quando conversam comigo sobre isso, eles ficam muito chateados, o que é verdade, mas é que o móvel do dinheiro foi muito mais forte do que a solidariedade com... Eu não sei se você assistiu o um filme, aliás, eu devia ter mencionado aqui, do Vitório de Sica, chamado Jardim dos Fisicontínios. Certo. É uma história parecida com essa. Né? Os fios de Contini claro. é, se calaram, não se manifestaram enquanto ia avançando a, um ataque às propriedades, à, à vida é, dos, dos judeus né? na Itália também. E é um filme muito expressivo disso. né? Quer dizer, eles preferem se alinhar à força dominante porque o Lula ali, essa coisa dele dizer que eles nunca ganharam tanto dinheiro, mas não é só ganhar dinheiro, é é é o receio de que a sua força política do dinheiro seja diminuída quando você tem um presidente como o Lula. né? Eles ficam sempre nessa Eles não podem admitir, essa que é a verdade, que um metalúrgico seja presidente da República. E ainda tem outras forças e outras conotações que empurram, tradicionais. né? Hoje eu estava lendo uma resenha de um livro que estou querendo encontrar, que se chama Madame Pomeri, que é de um escritor que pouco conhecido, chamado Hilário Tácito, né? em que ele conta a transformação de São Paulo de uma cidade provinciana em uma metrópole. né? E e ele conta, na verdade, as as mazelas e as qualidades e características dos ricos paulistanos, que eram todos gente ligada ao café. né? Não é isso? É... A gente tem que prestar muita atenção, no caso dos economistas, eles não prestam nesses fenômenos, digamos, que seriam mais sociais, sociológicos, né? que às vezes condicionam as decisões da economia. No caso dos, dos mercados financeiros, a questão central é que eles hoje são, como sempre foram, à exceção do final da Segunda Guerra, durante 30 anos, que eles foram controlados, mas desde o o século XVII, na na verdade, a dominância e o poder deles sobre a economia e as sociedades... É brutal. Está descrito né, em muitos dos livros que eu indiquei aí, para a gente discutir no final. Então, é uma coisa estrutural. Quando eu vejo essa discussão sobre o teto de gastos, no fundo, isso decorre... Você vê como a reação dos mercados financeiros foi, assim, muito violenta. Isso decorre do risco deles eles perderem para o Estado o controle da economia. Eles perdem se você deixa o Estado... Porque, Breno, o capitalismo, ele mesmo, ele inventou, foi criando formas de gestão monetária, né? se ajustavam mais às suas necessidades. E nesse nesse ajustamento aumentou muito, aumentaram muito as prerrogativas de controle do Estado através do Banco Central e do Tesouro Nacional. Então, isso é um jogo de poder, porque eles não podem sobreviver sem o Estado e, ao mesmo tempo, eles querem que o Estado fique bonzinho, entendeu? É assim. Ah. assim, Tudo bem. Na hora que eu precisar, você me ajuda. Veja o caso da crise de 2008, 2009. O Estado saiu em desbragar a cadeira para proteger. Né? Quando eu precisar, você me ajuda. Mas, quando eu tiver na minha, você fica bonzinho aí, não precisa fazer política social, deixa os pobres se viram, eles vão conquistar os seus direitos, os seus, seus postos de trabalho, de acordo com o mercado. Né? Então, era isso. Você fica bonzinho, não faz nada. Não, como eles dizem... A ah,
0: história da socialização dos prejuízos e a privatização dos lucros, é a relação que o capital... É,
1: exatamente. A... E, é, e é engraçado você ver eles dizendo assim, olha, se você furar o teto de gastos, a inflação subir, porque a, a natureza dessa inflação é completamente diferente, é todo mundo no resto do mundo está escrevendo, menos os economistas brasileiros que falam essas barbaridades. Né? Mas, enfim, porque aí você tinha que ter um, uma espécie de mecanismo de controle, como a gente estava discutindo, Uhum. O, 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 no caso da Petrobras, no caso da, da, das commodities, etc. Né? É, você tinha que ter mecanismos de controle que não são, não é a taxa de juros. Né? É. Mas eles querem. A, a, a verdade é a seguinte: o que, que é fundamentalmente o neoliberalismo? O neoliberalismo é o seguinte: é o Estado funcione para nós. Nós não queremos que eles funcionem para os outros. Ah, então o que vai acontecer? É, o Estado vai gastar, aí é a conexão é, da dominância fiscal, que Então, vai gastar, vai, na verdade, fazer com que a taxa de juros suba, e aí os, os pobres vão ficar mais pobres. Então, não dá dinheiro para eles, não. Não dá, não dá dinheiro para eles, não. Deixa eles aí é, na deles, né é, senão você vai danar ainda mais a vida deles, porque vem a inflação com... com o gasto social vem a inflação e aí a, a, o prejuízo dos mais pobres vai ser maior. Essa é a lógica deles. Professor, ao contrário
0: de 2003, no caso da vitória de um novo governo de esquerda, no caso da vitória do ex-presidente Lula em 2022, dessa vez a herança neoliberal virá acompanhada de travas constitucionais que antes não existiam há quase 20 anos atrás. Um exemplo, a emenda Constitucional 95, essa do teto de gastos, outra independência do Banco Central, além do pano de fundo ser uma calamidade econômica e social que o país nunca viu. O que fazer nos 100 primeiros dias de governo, professor, se o PT e Lula voltarem a comandar o governo?
1: Pois então, é o que eu estava eu querendo dizer sem assustar ninguém. Fundamental seria o Lula montar uma uma bancada no Congresso muito alinhada, ou mais alinhada a ele, para ele poder passar as verdadeiras reformas que são necessárias. né? Você vê que o André Esteves já disse que ele não estava preocupado com o Lula porque você tinha mais dois anos de, de... de Roberto Campos, do Banco Central. né? Então, as reformas têm que avançar para uma reforma, aliás, em geral, os economistas não tratam muito disso, da construção institucional. Então, se você quiser saber, ele tem que articular o Banco Central, o Tesouro Nacional, numa política de crédito e de gasto que tenha como como vetores importantes do BNDES, o Banco do Brasil e os demais bancos públicos. Já que, olha, eu vou contar para vocês que os chineses, antes de fazer as reformas deles dos anos 80, ou durante os anos, vieram aqui para se inspirar na experiência brasileira. Você sabia disso, Breno?
0: Por alto, alguém já havia me comentado que eles estiveram é, aqui durante o, plano, eu... durante o plano cruzado, né?
1: Isso, eles vieram um pouco antes, logo depois das reformas que eles fizeram. Aliás, está num livro de uma moça chamada Isabela Weber, que acabou de escrever um livro sobre a transição chinesa para distinguir a a, a transição chinesa da transição soviética. né? E e, e isso está narrado lá por um chinês que esteve aqui. Então, ele ele esteve pessoalmente, ele contou a história. Ah, ah, O que que eles copiaram? Copiar essa articulação que existia no governo militar, essa articulação entre Tesouro, Banco Central e e bancos públicos. Foi o que, na verdade, comandou institucionalmente o desenvolvimento brasileiro, entre, entre entre outras coisas, né? E aí, a, a, como é que era a combinação? Era banco público, empresa pública e empresa privada, nacional e estrangeira. Assim foi feito o desenvolvimento do período Juscelino e os militares, a despeito das reformas que fizeram, até por causa das reformas que fizeram em 64, e 1965, rearticularam esse, esse sistema e levaram adiante. As
0: assim, reformas Campos-Bulhões.
1: Campos-Bulhões, exatamente que o Campos dizia que era liberal, mas ele era um desenvolvimentista sem saber como esse... O outro... avô
0: do atual presidente do Banco Central, não é?
1: É o, é o avô do atual presidente do Banco Central. Eu conheci ele bem, ele, era, ele tinha um discurso liberal, mas quando ele foi ministro, ele, na verdade, fez reformas importantes das empresas públicas, né? Criou o Banco, criou o Banco Central, que antigamente era que ele e o Bulhões, né? E eles prepararam o caminho para os anos do milagre brasileiro. E aí, você vai olhar o milagre, né? eu vejo às vezes o Delfim, eu fico o Delfim falando e apoiando o teto de gastos, mas ele teve uma participação do investimento público altíssimo, altíssimo, né? e e usou muito os bancos públicos, etc. né? Usou demais os bancos públicos. Então, é uma coisa...
0: Quem fez o Banco do Brasil ter poder de vida ou morte sobre as empresas do país?
1: Sim, é isso mesmo. E o BNDES também teve um papel importantíssimo. Então, a questão que o Lula vai enfrentar é a questão da construção institucional. Porque eu... O que a gente não está prestando atenção é que todas essas reformas neoliberais estão destruindo o arcabouço institucional. Isso é muito importante, não é só as políticas, as ideias políticas macro, é também a construção institucional que você precisa remontar esse arcabouço institucional para o Brasil poder recuperar o seu protagonismo como um país em busca do desenvolvimento. E eu falo, aliás, especialmente... Também, na ênfase que tem que ser dada, ênfase que o Lula tentou fazer lá com aqueles programas de, de ciência e tecnologia, aquele programa que enviava as pessoas para fora para estudar, isso hoje é crucial, não vai Sim, haver nenhum Isso, Sim, se se Isso não, não, não vai haver nenhuma possibilidade de se recuperar o crescimento econômico sem prestar atenção nessa área de ciência e tecnologia. Veja que, é, na competição China e Estados Unidos, o que está em jogo, na verdade, são as instituições é, de ciência e tecnologia, o financiamento público, etc., né? que está voltado se, se, quem vai a... Não sei se você já teve a oportunidade de ir a Shenzhen. Não. não. Então, Shenzhen é impressionante, porque ali é um É um um espaço de articulação entre instituições de pesquisa, universidades, empresas públicas, tudo isso encaminhado para a pesquisa tecnológica, para o avanço tecnológico, que é o que está preocupando os americanos, que o o Biden tem uma destinação muito grande de recursos, por exemplo, para essa área de microprocessadores, para as baterias, né? Às vezes, o <risos> outro Estados dia... Unidos,
0: os Estados Unidos têm uma hegemonia de 130 anos no número de patentes do mundo, está correndo risco
1: Sim, tá de Está correndo perder. risco seríssimo, correndo risco seríssimo de perder, no caso, digamos, da, do 5G, né? É, um, é, um, é um, um sinal de que eles estão atrás, né? Eles agiram até de maneira um pouco torpe, prendendo lá uma empresária do 5G no Canadá. O Canadá é. funcionou como uma espécie de... Rua, isso, Isso, isso. E... Mas essa, essa dimensão é, é fundamental. E eu diria que o Brasil tem potencial para se jogar nessa questão, né? de uma maneira responsável, séria, porque tem boas universidades, é capaz de desenvolver isso pode avançar nesse programa do Ciências Sem Fronteiras, né? nós podemos mandar muita gente para a Alemanha, para China mesmo, para que a gente qualifique essas pessoas.
0: Né? Professor, o senhor tem defendido uma forte, uma expansão forte dos gastos e investimentos públicos como saída para a crise. Os neoliberais dizem que isso poderia alavancar a inflação. Como poderia ser combinada essa expansão fiscal que o senhor propõe com o equilíbrio das contas públicas? Reforma tributária, mais impostos? Ou esse equilíbrio se recomporia pelo próprio crescimento da economia, com o aumento do PIB e a queda relativa da dívida pública? Ou a dívida pública não é um tema relevante?
1: Não, então... Deixa eu falar. O debate hoje sobre a dívida pública é muito amplo, né? sobre o gasto público também, sobre... Então, eu vou te, te citar um livro que é de um economista, digamos, um tanto keynesiano, mas é um historiador econômico de grande qualidade, chama-se Barry Ashen Green. Ele escreveu um livro In Defense of Public Debt, em defesa da, pública, da, dívida, da pública. dívida pública. É. E é um estudo histórico muito rico, muito interessante, porque ele mostra qual é a funcionalidade da dívida pública numa economia de mercado capitalista, com instituições financeiras, etc. etc. Aliás, há há outro economista bem bem neoliberal, chamado Michael Woodford, que escreveu vários artigos dizendo olha, a dívida pública é uma forma de riqueza privada. né? Porque há uma relação entre, no ciclo econômico, isso desde, digamos, desde que surgiu o Banco da Inglaterra em que você, na verdade, erigiu a dívida pública como uma forma de riqueza privada, isso está estudado em muitos autores, inclusive o Marx no... no capítulo da acumulação primitiva, ele tem uma, uma parte muito grande explicando como o Banco da Inglaterra e a dívida pública foram funcionais para transformar a riqueza fundiária ainda né, do feudalismo, ao mesmo tempo se liberava os trabalhadores para se tornarem trabalhadores livres, né, livres para contratar para serem contratados pelos capitalistas, ao mesmo tempo, ele explicava como a, a dívida pública foi importante para a Revolução Industrial, na medida em que ela é, ela monetizou a riqueza, transformou a riqueza em riqueza monetária. Né? Então, ele, ele disse o seguinte, quanto maior a dívida pública, mais rico era o Estado nacional. Ele falou disso, com razão. Né? Então, o que houve, é, na verdade, foi um, um pequenamento do pensamento sobre dívida pública, o que suscitou vários estudos interessantes de várias economias, de várias tendências, e numa delas tem um um estudo muito importante que eu cito, eu não queria falar disso porque a gente não deve fazer propaganda em em, em interesse próprio. No meu livro, O Dinheiro, que acabou de sair, eu eu cito esses estudos e faço uma avaliação muito cuidadosa deles. Então, você tem o seguinte movimento no capitalismo, economia monetária, financeira, etc. É que nos períodos que é uma economia movida a crédito, eu tenho que ser movida a crédito. Né? Então, o dinheiro entra no, no sistema através do, 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 da emissão pelos bancos privados como representantes privados do dinheiro universal que é administrado pelo Estado, mas é executado pelos bancos privados.
0: Que são os que dão crédito.
1: Né? E são os que dão crédito, criam moeda. Né? Então, a, a, o, o estudo, de, desde 1870, que foi feito por, por um economista, quatro economistas muito importantes, mostram que o que é óbvio, numa economia monetária capitalista em que o dinheiro é criado é, pelo crédito e o crédito cria relações de dívida, títulos de dívida que são negociados no mercado. Né? O, o, o crescimento das economias deixa um rastro de títulos de dívida, de direitos de propriedade, que são as ações, na medida que vai crescendo, você vai criando esse estoque de de ativos, né, que são avaliados diariamente nos mercados. E esses mercados têm como lastro, como sempre tiveram, a dívida pública. Então, o que acontece, é, é, o que eles demonstram é o seguinte, que nos períodos de expansão da economia, quando a economia está crescendo e as pessoas estão otimistas, então, o que cresce é a dívida privada. E a dívida pública a cresce... toma
0: mais recursos nos bancos para ampliar seus negócios, ou para ampliar suas casas, ou para adquirir bens?
1: Sim, ou para comprar ativos também. comprar tem... ativos, claro. Comprar ativos também. Você... Então, o crédito privado sobe e a avaliação dos, dos, dos títulos que representam a riqueza, porque a riqueza parece que ela está encarnada nesses títulos, você não tem outro jeito de você encarnar a riqueza, né? numa economia monetária financeira. É, e financeira. E esses esses papéis têm bom desempenho. Né? Até havia um momento, alguns momentos, por exemplo, no pós-guerra, em que a valorização das bolsas é, estava acoplada ao crescimento da economia, da renda, do emprego, da, 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 da riqueza privada, de gente muito rica, gente remediada, etc., o né? que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos no um imediato pós-guerra. E aí o, 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 o que ocorre é o seguinte, quando você tem crise, e em geral as crises são determinadas pelas virtudes de um sistema que cria moeda pelo endividamento, pelas virtudes, porque é o seguinte, as pessoas não gostam de contradição. E a contradição não é ruim, a contradição mostra o movimento. Então, as crises ocorrem quando você tem Na verdade, um um descompasso muito sério na criação de moeda em relação aos desejos dos dos investidores que param de investir por alguma razão, e a crise ocorre. Nesse momento, os mercados financeiros não são capazes de precificar os ativos, você produz a indiferenciação, não tem o ativo melhor do ativo pior, o mais longo do mais curto, vai tudo para baixo. é o o problema da indiferenciação. Então, nesse momento, essa função de estabilizador e de garantidor do Estado é reafirmada de uma maneira, às vezes, até brutal. Então, a dívida pública tem que ser emitida para defender os os portfólios privados, porque o que acontece no setor privado é que todo mundo quer vender os papéis e ninguém quer comprar. E a dívida pública funciona como um garantidor. É isso que mostram os estudos. Então, esse apavoramento com a dívida pública, isso é um negócio de um primitivismo, de uma burrice, certo? De um negócio que me entristece muito, porque eu estava vendo a declaração do tal de senador americano. Quer dizer, na verdade, também o pessoal fica admirando os americanos, são tão atrasados quanto os os conservadores brasileiros. São da mesma burrice, da mesma estupidez. né? Eu eu falei no começo que, na verdade, o dinheiro acaba comandando tudo. Sim, mas acontece que junto com isso, e não são excludentes, junto com essa... tendência de colocar o dinheiro à frente de qualquer coisa, sua riqueza monetária, financeira, seria de qualquer coisa, vem também essa essa burrice. As coisas não são separáveis. Então, eles dizem coisas do arco da velha. Como, por exemplo, isso está que a dívida que que o governo faz hoje vai comprometer as gerações futuras. E você não vê o Paulo Guedes repetindo isso toda vez? Não existe isso Ninguém paga a dívida pública, você só paga a dívida pública. Aí tem o livro do do Washington Green, que tem um capítulo especial sobre como, na verdade, você reduziu, em momentos críticos, a relação dívida-píblica. Pelo controle da taxa de juros e pelo crescimento econômico. Aí é um problema aritmético. Ou seja, o denominador... Toda vez que a
0: dívida pública cresce tiver um índice de crescimento menor do que o do crescimento da economia, ela está cai, caindo.
1: Cai. Aliás, recentemente, ela caiu aqui por causa da, até da inflação. Né? Claro. E ele... é outro
0: instrumento de desvalorização da dívida pública. Exatamente. O, que o Neto, quando aprendeu a usar, não parou nunca mais.
1: Isso, isso, exatamente. Então, é, é, se olhar... É, é, aí, Breno, é o seguinte, é a dificuldade de você olhar... É, um sistema de relações que tem conexões muito peculiares entre crédito, dívida privada, dívida pública, crescimento e dívida. Não existe nenhuma economia no mundo que possa prescindir dessa participação, economia monetária capitalista, que possa prescindir dessa participação da, da, da dívida pública como riqueza privada. Não existe, não existe. Agora eu fico. Há até até um artigo
0: do Lenin que ele ele, brincando dizia que havia duas maneiras de acabar com o capitalismo. Uma maneira era a revolução socialista, a outra era liquidar a dívida pública e a dívida privada.
1: Isso, isso. Ele não era bobo, né?
0: Acabava, deixava de existir o capitalismo à mesma hora.
1: Ele sabia. esse, Esse era esse entre os marxistas era um dos mais lúcidos, tanto que ele quis fazer a NEP, né?
0: Claro, em 20.
1: Quis fazer a NEP logo depois... Da...
0: essa posição sua sobre a dívida pública, em termos práticos, significa que um novo governo Lula poderia adotar medidas emergenciais potentes de combate à fome, de geração de emprego e de aumento ah, da renda 20, da sua vida?
1: Claro. Né? É, que ele fizesse um, um programa de de gastos e de proteção às famílias mais pobres, que a situação é muito grave, né? com uma política financeira também muito, muito inteira. Porque à medida que... É... Veja só o que aconteceu, vamos pegar o Brasil. Quanto é que era a, a dívida pública quando termina o governo Fernando Henrique? Você se lembra?
0: Eu não me lembro o número. Eu acho que era um número de dois, 70, três anos.
1: 70% do PIB.
0: Ah, em um percentual é 70%. 67% alguma coisa, né?
1: Isso, isso. bem que uhum. 77% do PIB. Quanto é que caiu a dívida pública no período é, Lula?
0: Quase pela metade, caiu para 37 e pouco.
1: A líquida, né? Estou falando da bruta. A bruta é 50 e pouco.
0: 52, a bruta é 52.
1: Então, ela caiu substancialmente. Caiu por quê? porque, na verdade, você teve, a, a despeito das taxas de juros não terem caído tanto, mas a economia cresceu o suficiente para é, reduzir a, a relação dívida PIB. Né? Quando...
0: Basicamente, a partir de mecanismos de expansão do mercado interno, a economia cresceu. Sim, sem dúvida,
1: é. O aumento do salário mínimo, tudo isso aumentou muito a demanda. A pensão básica, a... o isso, serviço isso, com a sua família. Perfeito. Agora, veja quando é. Aí nós vamos ter que fazer uma coisa muito séria que a gente não não pode deixar de fazer. Quando é que começou a dar dar zebra nesse negócio? Vamos lembrar. Começou a dar zebra porque o mercado, a despeito de todos os anos, até 2014, a exceção de 2014, todos os anos você teve superávit primário. Certo? Em alguns anos, elevado de... Chegou a 4% do PIB superávit primário, em alguns anos. Todos os anos você teve superávit primário. Muito bem. Em 2014, você teve um déficit primário de 0,6%, porque a economia veio desacelerando, por várias razões. né? Mas ela, em 2014, ainda cresceu 0,5%. Então, aí faltou faltou é, resistência e um pouco de, de sabedoria, porque é, o, o mercado, né, o que se chama o mercado, o pessoal chamou de Faria Lima, todo dizendo que era um desastre, que era tudo um desastre. O, o que é uma, uma mentira, é, sem vergonha, dessa gente, eles fazem análise até hoje, assim, dizendo que o governo estava gastando mais. Como estava gastando mais se você tinha superávit primário? Porque eles faziam um modelinho em cima do produto potencial para calcular hiato do produto, etc., que é uma enganação, uma tapeação pseudocientífica. E eles, e, e eles não podiam admitir que o superávit eh, primário se reproduziu durante todo o tempo. Então, não, o governo não estava gastando mais. Mas como eles usavam esse esse produto potencial, né? eles diziam que, na verdade, pelo cálculo do produto potencial, ele estava gastando mais do que devia. Só que na economia real, o que ele tinha é superávit primário. A exceção de 2014, que a economia cresceu 0,5%, ou seja, quase nada, e teve um déficit de 0,6%. Aí o que vem? Isso é o que eu queria explicar que me deixa indignado porque a desonensidade intelectual desses Alexandre Schwartz, desses vagabundos que, na verdade, falavam isso tudo. esses E não vou dizer o nome de outro. Esse aí eu vou falar porque eu quase entrei em conflito físico com ele. Porque ele era muito sem vergonha. Desculpe eu estar dizendo isso, mas é o que eu sinto. Mas... E se ocorrer de novo, eu, nos 79 anos, eu vou para o pau também. Que sujeito sem vergonha. Mas... Eles todos, eu estou personificando, porque eles todos fizeram a pressão para que... e a Dilma cedeu. Aí a gente tem que dizer a verdade, a Dilma cedeu e trouxe o Joaquim Levy. Muito bem, para quanto foi o déficit primo? O que, que aconteceu com a economia? Ela caiu 3,8% em, em 2015 e, e 3,3% em 2016. E, e, o, e o resultado fiscal, Qual foi? foi um, um, um déficit de 2,5% do PIB. Certo? 2,5% do PIB. Foi o déficit. né? Claro. E aí?
0: Dizem que são abandonadas as políticas de expansão do mercado interno como motor da economia, ao contrário de se ter superávit, o que se tem é déficit, mas, mas, porque mas, o denominador muda para baixo.
1: Mas, 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 mas Breno, Se, na verdade, a economia cai 3,8%, é evidente que você vai ter déficit. Claro. Isso, olha... É É aula de
0: matemática de primeiro grau.
1: É, isso, isso. E os caras insistem na seguinte teoria, você vê que o PT que destruir a economia... Eles destruíram a economia brasileira com a conivência da minha amiga, minha ex-aluna, mas eu tenho que fazer a crítica da Dilma, que trouxe o Joaquim Levy e que, na verdade, ajudou ajudou na, 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 no impeachment dela. Isso ajudou muito, que a, a popularidade dela foi despencando né? E isso, foi muito, isso é, um, é um marco, porque nós não tivemos uma recessão, Breno. Tivemos uma depressão. Foi uma depressão provocada por uma decisão de político, Decisão de política econômica desastrosa. E essa decisão era o quê? Era era o que eles vivem dizendo agora, é o o ajuste fiscal. Ah, vamos fazer o ajuste fiscal. O ajuste fiscal provocou o desajuste fiscal. E a a, a dívida pública começou a subir inexoravelmente tinha que subir.
0: É protegido da dívida externa, porque o Brasil tinha quase 400 bilhões de reservas, Era a hora, em 2014, quando a crise de 2008, 2009 bateu no país, era a hora do Estado entrar pesado e não sair.
1: Sim, sim, claro, exatamente. O Estado estava protegido. Pela primeira vez, em várias situações de crise, o Brasil tinha a proteção das reservas. Nós tínhamos 380 bi, ainda temos, né? Eles andaram usando um pouco, um mais. Está né? em 300 e...
0: 360, 40 e pouco, 350, é, 40 e
1: poucos, né? é. E, na verdade, não pode mexer nisso, que isso é uma proteção importantíssima para um país que não tem moeda conversível. Né? Eu insisto muito nesse ponto, que as questões externas, frequentemente, são abandonadas e menosprezadas pelos analistas, porque eles sempre atribuem, por exemplo, a desvalorização do real ao risco fiscal. né? Aí eles fazem esse jogo de amarelinha. né? Sempre é o risco fiscal. Mas, na verdade, isso é é mentira. Você pega os estudos... Eu estava com os estudos do do FMI, recentes, o, o Global Financial stability. eu peguei ontem até por coincidência, e eles estão falando exatamente da dívida pública e dos fatores externos que determinam as mudanças na taxa de câmbio e que obrigam a, a, a puxada nas taxas de juros nos países emergentes. Até o FMI sabe disso. E esses economistas brasileiros não falam nada. Né? Por quê? Porque, é, desde sempre, aliás, seria bom citar vários autores que trataram disso com grande propriedade para começar com Keynes, né, e continuando com o né, que mostra quais são as dificuldades dos países que não têm moeda conversível no momento de mudança, por exemplo, das taxas de juros nos países, nos Estados Unidos, né, isso afeta muito a posição eh, dos países emergentes. Então é um movimento de é o é, de, é um movimento de capitais é, e as expectativas a respeito é, das taxas de juros americanas ou da situação americana, que vai movendo, é, que afeta gravemente as taxas de câmbio nos países em desenvolvimento. Você, Senão, você não ver... pergunta
0: sobre isso, me perdoe de interrompê-lo, que é uma, uma, uma provocação. A taxa de juros situada abaixo da inflação por um certo período de tempo, como tem acontecido no Brasil, não acaba forçando a desvalorização do real pela fuga dos capitais financeiros? Claro,
1: claro, porque você tem uma relação muito próxima entre as taxas de juros nacionais dos países de moeda não conversível e as taxas de câmbio, porque você tem fuga de capitais. Porque o o que ocorre Vamos precisar de que capitais nós estamos falando. Nós estamos falando dos capitais ditos de portfólio. Ou seja,
0: Antigamente, nos anos 90, se chamava dos capitais golondrinas, né?
1: Golondrinas, é. Aqueles que, capitais na verdade. Daigotas. Isso. Se movem pela arbitragem entre taxa de câmbio e taxa de juros é, nos países receptores, né? Estados Unidos não tem problema nenhum com isso, porque o câmbio para eles não significa nada, porque eles têm a moeda reserva. Então, mas não país...
0: vai. A moeda universal, mas o exército garante... Sim, A, sim. a,
1: economia sim. a Moeda é, muito, é uma forma de poder importantíssima.
0: E as forças é armadas para ninguém ir lá cobrá-los, né? também é importante. Sim,
1: sim. São, sem dúvida. Então, é o que o... o, o o De Gaulle chamou de privilégio exorbitante. O De Gaulle chamou isso da, da posição americana como detentor da moeda reserva. Mas o que eu queria dizer é que esses capitais, Golondrina, que você chamou... Que você
0: só... é Andor... Me corrigiram aqui. Golondrina é Andorinha, não é Gaivota. Andorinha. É, Andorinha. Isso.
1: é isso mesmo, Andorinha. O capital Andorinha é o que se move pela arbitragem de traço de juros e, e câmbio. E, 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 na verdade, se você for olhar, em determinados momentos, a taxa de juros brasileira estava, por exemplo, em 14 e 25, um pouco antes da, do choque da, da Dilma. E a inflação estava em 6. Qual era o ganho, o ganho, qual era a taxa de juros? Que esse capital estava recebendo aqui? Taxa de, é? taxa de câmbio. Aliás, eu falei: taxa de, uh, taxa de inflação. A, a taxa de, de, de câmbio era aproximadamente 1,60. E a taxa de juros, 14,25. Quanto o cara estava ganhando? Claro. Em dólar. Estou falando em dólar.
0: Claro, é uma barbaridade.
1: Barbaridade em dólar.
0: No né? um momento em que a taxa de juros nos Estados Unidos e na Europa estava quase zero.
1: Isso, isso, exatamente. Então, há esse problema, viu, Breno, que a gente em geral não presta atenção, é que esse sistema monetário financeiro internacional é extremamente danoso para os países de emergência. Veja o caso da Argentina. O caso da Argentina é muito mais grave, porque, ademais deles não terem reservas, eles não têm mais moeda o peso, na verdade, é uma moeda que não existe, é uma ficção. Porque todas as transações grandes e mais importantes são feitas em dólar. Faz tempo que isso aconteceu. Ah, não.
0: Na Argentina acontece isso há quase desde o desde Martínez de Oz.
1: Sim, desde o Martínez de Oz, exatamente.
0: Em 74,
1: 76? É. 76. Eu fui lá com o Gilson Funaro, fomos ouvir uma palestra dele. E a Argentina não tinha, isso foi logo depois, a Argentina não tinha é, dependência da conta petróleo, a Argentina era autossuficiente. Claro. Petróleo. Mas ele fez uma palestra dizendo que era preciso aproveitar, naquele momento, a abundância de dólares, no, de, de financiamento em moeda estrangeira nos mercados internacionais por causa da... da da reciclagem dos petrodólares, lembra-se, lembra-se disso. né? Na qual o Brasil entrou também, mas o Brasil tinha uma conta petróleo deficitária. No caso deles, não. Mas eles entraram nessa, né? nunca mais saíram, é um caso dramático. Dramático. E quem inventou essa expressão capital golondrina foram eles. Claro. né? Foram eles. Porque era
0: do Martins de era trair esse capital colondrino o tempo
1: isso, todo. Isso, isso. e aí ele danou a Argentina. Estro...
0: Liquidou a Argentina e até o petróleo argentino.
1: Sim, estrupiou tudo. É, era, são duas experiências neoliberais em governos autoritários, a Argentina e o Chile. Professor,
0: deixa eu pular para um outro assunto aqui, que tem a ver com o que nós estamos conversando totalmente, mas um outro aspecto. É, a existência de um sistema oligopolizado bancário de crédito é uma das explicações que muitos estudiosos dão para essa brutal força do capital financeiro sobre o Estado. O senhor estaria de acordo com Joseph Stiglitz, ex-vice-presidente do Banco Mundial e Prêmio Nobel de Economia, que chegou a propor... Ele não é nenhum comunista, portanto. Que chegou a propor a estatização das instituições bancárias como única forma de romper com um o modelo rentista?
1: Olha, alguma forma de estatização vai ter que haver, porque esse modelo de mercado financeiro, na verdade, é mais do que oligopolizado, ele só tem relação com ele mesmo. Ele já não funciona para financiar, olha, ele já não funciona para financiar é, o emprego, a criação de novas empresas, emprego e a renda não funciona, ele funciona para ele mesmo. É uma coisa autorreferida. Esse é que é o problema maior.
0: Né? Na pandemia ficou claro isso, né?
1: Então, é isso aí. O governo deu uma
0: série de facilidades e os bancos impostaram o dinheiro.
1: Na verdade, no mundo inteiro, como é que está funcionando isso? O, o, o crescimento das rela do, dos, das relações intrafinanceiras, ou seja, do crédito intrafinanceiro para você financiar posições nos mercados eh, de ativos, ele cresceu quatro vezes mais do que o crédito destinado ao investimento produtivo. Uhum. Isso é uma das dimensões da financiarização. Acabou de sair uma notícia no Financial Times que eu apanhei que a a renda, o lucro dos bancos americanos e europeus, em grande medida, foi construído a partir do financiamento de operações, de fusões e aquisições. Ou seja, isso é uma outra dimensão do rentismo que às vezes as pessoas não prestam atenção. É você comprar um ativo já existente para tirar uma renda dele.
0: Que é uma outra atividade intrafinanceira, não aumenta em nada... A produção emprego já
1: diminuiu. Isso, isso, exatamente, exatamente. Então, é isso que quando as pessoas falam em financiarização, não é só pelo fato de que a riqueza das bolsas financeiras está se valorizando. É que também o desempenho das empresas está calcada no quê? Na distribuição de dividendos para os acionistas e na recompra de ações. Se você... Eu, eu vou fazer propaganda do meu livro aqui, é, a, a Escassez na Abundância Capitalista. Lá tem um capítulo em que eu vou mostrando quais são as dimensões da financiarização. Elas envolvem esse encolhimento do investimento produtivo, né? a recompra, a, a aquisição de empresas já existentes, a recompra de ações no, no mercado. Se você for somar para grandes empresas ah, nos anos eh, 90 para cá, a relação entre pagamento de dividendos mais recompra de ações sobre a receita líquida, o que é a receita líquida? Receita operacional, a receita que decorre da produção e venda de coisas, prestação de serviços, etc. Em geral, é superior a 100%. Quando não é 100%, é 80%. Você olha isso é, e você não, não pensa nada. Quer dizer, isso é um... É, o pessoal diz é um desarranjo do capitalismo. E eu digo é, de maneira é, provocativa. Não, é o capitalismo realizando o seu conceito. Ele está realizando o seu propósito, que é a acumulação de riqueza monetária. Claro. Produzir coisas, dar emprego para as pessoas, é só uma forma até... Que na verdade está se tornando um pouco desagradável, né? De você aplicar o seu dinheiro.
0: Não. Eu me lembro, professor, eu me lembro de um filme dos anos 80, Genial, Others People Money, com o dinheiro dos outros, com aquele Sim. ator bem baixinho, Sim. Dani DeVito.
1: Dani DeVito.
0: Em que ele era um, um intermediário, ele comprava as empresas para liquidá-las, para fechá-las, e ao fechar, ele vendia essas empresas no mercado na bacia das almas e gerava riqueza monetária para os donos dos fundos é,
1: mas então mas há, há, às vezes há, você tem três autores que trataram disso na origem três né? e depois seguiram-se outros que desenvolveram um deles é o Marx que no Capital ele cuida dos três volumes Se ele é um volume O segundo volume, como a sequência do primeiro e o terceiro, está errado. Você tem que olhar a estrutura que ele constrói ali. E isso termina no quê? Termina no capital fictício. né? O que é o capital fictício? Na verdade, essa riqueza...
0: Monetarizada.
1: Sim, essa riqueza nos títulos, nos papéis, a valorização desses papéis, etc. Mas... Quando ele, ele, de maneira mais clara, nos gulundristes, ele vai explicando isso, ele explica de maneira contundente, contundente. No capital ele foi um pouco sistemático, né? mas nos gulundristes ele explica de maneira contundente. Ele diz que nessa economia, o dinheiro, ao mesmo tempo em que ela facilita o intercâmbio, ele, ele, o dinheiro se separa dele para se, se tornar um objetivo em si mesmo. É, ele, ele é a sua própria negação como um instrumento de intercâmbio. Aí tem o um negócio do Hegeliano, mas é muito rico, né? É muito bonito esse trecho dele. E no Capital ele explica sistematicamente...
0: A mecânica da coisa, né?
1: A mecânica da coisa. É A dinâmica, a estrutura e a dinâmica da coisa. Uhum. outro é o, é, o, é o Keynes, né? que perseguiu o que ele chamava a economia monetária da produção. E ele, reiteradamente, ele fala dessa tendência, ele tem um trecho que eu selecionei outro dia, que está no meu livro sobre ele também, em que ele diz o seguinte, olha, é, como você tem esses mercados financeiros, é, eles são muito importantes para viabilizar o financiamento do investimento, mas, ao mesmo tempo, eles tendem a se virar contra isso e se tornar um fim em si mesmos, né? E tem o Schumpeter também. Schumpeter, que era o mais conservador e que chamou os mercados financeiros de EFOR. Uhum. Você sabe que o EFOR é um personagem da política é, de Esparta, né? Uhum eles, na verdade, é que conformavam o poder em Esparta. É isso que eu, eles explicam, são mas três. É né? Esses três são fundamentais para a gente entender como funciona essa geringonça. Professor, né? deixa eu, deixa eu aqui. passar
0: aqui para um outro assunto, também dentro desse escopo. Com, com o senhor, a entrevista poderia durar umas 10 horas por a aula, mas eu, eu, infelizmente, às vezes tenho que interromper aqui. Ah, eu, eu sou você... A produção já começou a me impressionar. Professor, o Brasil está aceleradamente se transformando em um país agroestrativista e de serviços, com a indústria caindo para um patamar, talvez abaixo dos 10% do PIB anual, já em 2021. É possível reverter esse cenário ou o país perdeu o trem da história que poderia levá-lo ao clube das grandes nações industrializadas do planeta?
1: O Brasil já foi o país mais industrializado entre os países em desenvolvimento no final dos anos 70, começo dos 80. Começou a perder essa primazia nos 90, quando resolveu fazer todas as concessões possíveis ao pensamento neoliberal. Isso foi, temos que dizer, obra... Do, da, da do, do, do do incômodo com a crise da dívida externa as explicações todas o era o consenso de Washington né uhum. o meu amigo meu amigo Fernando Henrique capitulou totalmente entregou a rapadura ao consenso de Washington basta ver as declarações dele no, no, no período e a predominância desse pensamento é precisa abrir economia é, indústria não, como dizem alguns economizadores indústria não tem importância Você né, plantar banana e e ter uma fábrica de computadores é a mesma coisa.
0: Ah, O que importava era atrair fluxo de capital. Isso, isso,
1: exatamente. E ocorreu essa destruição da indústria brasileira, né, que hoje ocupa uma posição muito baixa, eu diria ridícula mesmo, no conjunto até dos países em desenvolvimento. Está abaixo da Coreia, está abaixo de Taiwan, está abaixo da... Não vou falar da China, é, mas a nossa participação, por exemplo, na produção manufatureira, que já foi razoavelmente grande, global, hoje em dia não está abaixo de 1%. Né?
0: É abaixo de 1%.
1: Então, é, é, na verdade... O que acontece é que essa, esse trabalho, esse trabalho de recuperar a indústria brasileira vai ser uma coisa ciclópica.
0: É possível?
1: É possível, sim, porque então, o Brasil é um país que tem uma população urbana muito grande. Né? É, é, seria como perguntar no final dos 70 início dos 90 se a China poderia se transformar naquilo que se transformou se você construir corretamente as instituições e mobilizar essas instituições numa determinada direção né? a indústria brasileira caiu mas ainda sobrou alguma alguma réstia dela está caindo a participação violentamente mas o Brasil tem sim condições de com um programa econômico bem concebido, de gasto público, de articulação entre o sistema bancário e o investimento produtivo, o Brasil pode sim, na verdade, e também tem vai ter que impor controle de capitais, se deixar esse negócio se movendo não vai dar certo, a gente vai ser pressionado o tempo inteiro, né? mas antes de mais nada, Breno, o que a gente tem que se dar conta é que isso vai depender da da ação política na eleição, que a gente consiga vender esse programa, expandir essa, essa base social de apoio a esse programa. Não vai ser uma coisa trivial nem fácil, até porque nós teremos contra nós os é, propagandistas dessa dessa visão neoliberal, que é o caso da, do grosso da imprensa brasileira. É só ver as reações deles a qualquer coisa parecida com planejamento, com organização institucional etc.
0: Professor, o senhor ainda acredita, como era tão presente nas teses nacionais e desenvolvimentistas, dos anos 50, 60, 70, que existe uma burguesia interna capaz de se associar a um projeto de crescimento com distribuição de renda e riqueza?
1: Breno, eu tenho uma experiência com o empresariado brasileiro, eu sou bem mais velho que você, né? Então, eu tenho uma experiência com o empresariado brasileiro, aquele que é, sobrou, que sobrou não, que foi construído nos anos é, 50 e 60, desde os anos 30, mas sobretudo dos anos 50 e 60. Então, no Fórum Gazeta Mercantil, eu convivi com Cláudio Bardella, com Antônio Hermílio de Moraes, com Paulo Velhinho, com Vilares, etc., todos os chamados, assim chamados, capitães de indústria. né E nós escrevemos um, um documento, Chamado Documento dos Oito, não sei se você conhece. Lembro, de
0: 78, né?
1: 78, isso. Ainda bem que vai é. é falar para você que você lembra de tudo. Você tem mais é. documento, e esse documento é uma, uma preciosidade. Aqui na
0: minha família só se falava dessas coisas, então eu ouvia é. e aprendia.
1: Então, então, você sabe que o documento dos Oito era um documento muito progressista, fazendo um projeto assim de uma economia capitalista muito centrada na indústria, mas, ao mesmo tempo, pedindo o desenvolvimento de programas sociais para reduzir a desigualdade, falando de ciência e tecnologia, etc. etc. Esse período de regressão neoliberal, regressão mesmo, ele destruiu esse, esse, esse empresariado. Destruiu. Agora, nós temos o pessoal do mercado financeiro, que nós já mencionamos aqui, e temos as lideranças empresariais do comércio, como o velho da Havan, como o cara das lojas Riachuelo, né? Todos eles, sem nenhum, são da, da área do comércio, eles estão encarregados de comprar e vender com vantagem, mas produzir não é bem o caso, né? o
0: agronegócio brutal como sempre
1: o agronegócio na verdade isso eu, eu eu tenho dito que eu não vou fazer a crítica do agronegócio brasileiro pelo lado do comportamento dos seus senhores né mas o agronegócio brasileiro é muito avançado do ponto de vista tecnológico etc Sim. mas tem pouca pouca Impacto sobre o resto da economia, porque claro. ele produz, gera pouco emprego e também as demandas dele são satisfeitas por importações. Claro. Então, nós perdemos essa, essa conexão... Seria Não import...
0: tem nada a ver com o projeto de Brasil. Não precisa Não. nem existir o Brasil.
1: Não. Exatamente. Eles estão voltados para fora, né? porque eles são fornecedores, os maiores fornecedores da, da China... É só olhar a pauta de exportação brasileira para ver quem é o nosso maior demandante. Eles
0: funcionam como senhores de engenho do século XIX, do ponto de vista cultural. O Brasil Brasil não tem problema.
1: Não. E o Brasil fez um esforço muito grande, mesmo no período militar, para diversificar a sua pauta de exportações. Nós passamos a exportar muitas manufaturas, etc., e fomos perdendo isso, Viramos importadores líquidos. O nosso déficit na na, na balança de manufaturas é da ordem de 60, 70 bi por ano. Quando a economia está crescendo, é isso. Porque nós perdemos completamente a capacidade de abastecimento interno. É um caso de
0: substituição de exportações.
1: Isso, isso, exatamente. Substituição de exportações, é isso que nós entramos. E ah, o, o mais impressionante nisso é que, se ouviu por acaso, nesse período do, do, do Bolsonaro, ou mesmo antes, algum ministro ou funcionário do, alto funcionário do Estado mencionar a palavra indústria?
0: Não existe mais. Eu, nem não, imprensa brasileira existe mais. A nem na
1: imprensa existe, não existe a palavra indústria. E como eu costumo dizer, depois da Revolução Industrial, não tem jeito. Ou você se industrializa ou você não existe. Certo? Porque indústria não é um conjunto de fábricas, é também um conjunto de fábricas. Mas é uma forma de produzir, com energia inanimada, com sistema de máquinas, com tecnologia, como nós estamos fazendo aqui, esse serviço está sendo prestado de forma industrial. Esse nosso bate-papo está sendo prestado de forma industrial. Isso é que significa indústria. É como disse um grande filósofo, Alfredo Eitred: o homem aprendeu a aprender com a indústria, aprendeu a aprender. Alfredo Eitred. Então, é isso que nós temos.
0: Professor, uma certa vertente do desenvolvimentismo liderada por Luiz Carlos Bresser Pereira centralizava no câmbio a explicação principal para a desindustrialização e, portanto, o assunto principal a ser resolvido para a reindustrialização. Nos últimos dois anos, o real se desvalorizou mais de 30% mas a indústria continua em queda livre sob qualquer critério, especialmente a taxa de investimento privado, enquanto a inflação dispara e o agronegócio ganha cada vez mais dinheiro. A tese do câmbio fora do lugar como explicação central de nossa decadência industrial se mostra equivocada?
1: Na verdade, o manejo da taxa de câmbio é muito importante, foi muito importante para a China, né? Que manteve a taxa dele desvalorizada. Mas não foi só isso, né? Isso isso é importante, até porque o controle da da taxa de câmbio impedir que ela tenha flutuações e também mantê-la num nível que proteja a economia nacional é, é importante, mas isso tem que ser acompanhado de uma política industrial, né? que uma política ativa industrial de, de, de gasto, de estímulo a, ao avanço da, das empresas industriais brasileiras, etc. Eu, vou, tá, você estava falando, eu estava me lembrando aqui do, de uma conversa que o, o Otto von Bismarck, o pai da industrialização alemã, uhum. teve com um. Industrial, um empresário alemão, aliás ele tinha uma ligação muito íntima com o Bleichröder, que era um, um banqueiro, né, importante. Mas aí o industrial veio para ele, é, ele, industrial queria importar uns trilhos da, da Inglaterra e ele disse não, o senhor não vai importar trilho nenhum. Ah, Porque a a, a, nossa moeda está muito muito forte, vai ficar muito caro. Ele falou, tá bom, eu vou cuidar da moeda, mas o senhor cuida de produzir o trilho aqui que eu lhe arrumo os recursos com o Blech Entendeu? Eu acho que é um caso caso típico. É muito mais complexo hoje em dia. Claro que o câmbio é... é, O câmbio
0: tem uma importância, mas ele não resolve o jogo.
1: Não, não. Não resolve. Irei... Então,
0: senhora, o principal formulador da teoria marxista da dependência, Rui Mauro Marini, afirmava que havia uma, uma contradição insanável, para resumir, nas minhas próprias palavras, entre o capitalismo periférico e o Estado soberano de bem-estar. Ou seja, que mesmo reformas nos marcos capitalistas que atenuassem a superexploração do trabalho, o monopólio da terra e a dependência externa, sempre colocariam na periferia do sistema, sempre colocariam em xeque o capitalismo e empurrariam a burguesia para derrubar um governo que ousasse ir por esse caminho. A história deu razão a esse pensador ou ainda seria possível pensar em uma estratégia nos marcos propostos por Celso Furtado e as teorias sepalinas de um capitalismo democrático, Inclusivo?
1: Olha, Breno Eu uh, estudei muito A teoria da dependência Desde o Mauro Marini O Teotônio dos Santos E o, o Fernando Henrique Que escreveu sobre a dependência né? é, Aquilo é uma coisa Eu acho que aquilo é uma coisa datada né? O capitalismo se Mudou muito Nos últimos, nos últimos anos e mudou carregando dentro dele um desempenho muito negativo da economia brasileira, da economia e da sociedade brasileira. Né? Isso vem, você tem uma, um momento de ruptura aí, um divisor de águas, que é a, a crise da dívida externa. Né? E aí nós começamos a desmontar todo o arcabouço que nós construímos. Eu não, não concordaria com esse, com esse determinismo, não. Eu acho que é, os países e as sociedades, elas, de uma certa forma, elas determinam o seu destino. Nossa sociedade, o que fez depois da crise da dívida externa foi recuperar toda a visão, é, digamos, é, de submissão, né? de recusa à capacidade do país de determinar seu próprio destino, e isso continua hoje, né? uma coisa sub- submetida, etc. Né? E que decorre, eu estava pensando hoje a respeito disso, que decorre da, da, da forma como o um país resolve conduzir o seu destino. O problema da dependência não é tanto ah, o mando de fora para dentro, mas é o fato de que os, os de dentro, acabam assumindo essa função de, na verdade, emissários daquilo que o poder global determina, o poder concentrado em alguns países. Por exemplo, essa essa admiração que as pessoas têm pelos Estados Unidos, etc. Nós Nós estávamos em situação muito melhor que a China em 1980, muito melhor. E aí? Aí, o que decidiu, decidiu na China? O que decidiu na China foram as reformas, que foram feitas com muita, muito cuidado e muita sabedoria, e, ao mesmo tempo, um sistema político em que você tem é, uma circulação de informações de baixo para cima e de cima para baixo, e... Né? É, é, articuladas dentro do Partido Comunista, que o pessoal diz que é totalitário, e, e não há é uma coisa em que você tenha mais interlocução entre as províncias e o, e o governo central como na China. O, o Xi Jinping veio da onde? ele De repente ele apareceu assim? Não, ele foi subindo na escala, de, na hierarquia do, do Partido Comunista Chinês. Não né? isso é uma inovação, eu diria, uma inovação em que você bota o debate democrático por dentro do Estado. Você botou pra, por dentro do Estado. Né? No, o, o, os congressos do Partido Comunista eles já vêm é, marcados por uma, é, um debate que ocorreu lá por dentro que acaba se cristalizando nas esferas superiores. Isso é muito mais democrático do que é, muitos países que se consideram como tal, em que a visão de baixo não chega para cima. Claro. Então, o que aconteceu aqui foi que nós fomos incapazes, nós conduzimos a, as reformas de modo a ampliar muito ampliar muito o, o, o poder é, da, da finança, etc. e a dependência externa. Hoje em dia, O país, ao invés de se livrar dessa dependência, ele aumentou. Mas eu não acho que isso seja, digamos, uma coisa determinista que não pode... Está muito difícil, eu vou dizer que está muito difícil. As condições são realmente muito, muito negativas, muito negativas mesmo. Mas aí não adianta a gente ficar chorando, a gente tem que se mover, tentar remover uma parte dessa gente do poder, né? instaurar uma, um governo que seja capaz de compreender e, e, e não só compreender, como executar é, as políticas que são capazes de tirar o país desse... Porque você tem fenômenos, eu vou repetir aqui, é você tem fenômenos na história de países que não conseguiram jamais se recuperar. Jamais. Não, eu vou dar o um exemplo da Inglaterra, no século XIX, que perdeu a corrida para os Estados Unidos e para, e para a Alemanha, e nunca conseguiu recuperar seu protagonismo, sua hegemonia, etc. Isso a economia de...
0: argentina é outro exemplo.
1: A economia argentina, muito bem lembrado. A economia argentina era a quinta economia do mundo no final do século XIX e começo do século XX. Quinta. Eu sempre brinco com os argentinos que eles foram produtos do navio frigorífico, porque a Argentina também, antes da, do navio frigorífico, não existia. Né? Ela virou produtora de, de alimentos, de carne, né? que não podia ser transportada, na, a não ser que você... Você vê a sucessão de inovações, de invenções, do navio a vapor, navio frigorífico, né? Isso criou a Argentina, assim como a Professor, expansão... Uma
0: vez eu fui, eu não sei se o teve a oportunidade de, de ver essa exposição. Eu fui a uma exposição no Museu Colón em Buenos Aires e tinha uma foto de uma família estanceira, como eles dizem, lá de Fundiara Argentina, indo passar três meses na Europa. Sim. A foto era os pais. Os filhos, os empregados e a vaca.
1: Eles Exato. levavam para é. a
0: vaca para o leite. Seu leite, a, é. gente, a vaca viajava junto.
1: É, então, mas a Argentina é um exemplo de um país que foi construído pela expansão é, inglesa. Né? É, foi construído pela expansão inglesa e teve um desempenho muito brilhante. no nos anos até a crise de 29 digamos assim aí em 29 o negócio deu para trás e eles foram ultrapassados pelo Brasil não é o Brasil ultrapassou na década de 30 claro,
0: porque enquanto a Argentina produzia carne e grãos o Brasil produzia sobremesa e ali lá não é? Sim, era isso. açúcar depois café cacau o Brasil não produzia nada
1: é, o Brasil era marginal, no, realmente era marginal no, no mercado internacional e ve- não vendia tanto para a Inglaterra, vendia mais para os próprios Estados Unidos. Claro. Né? E, mas os, os anos 30 foram uma ruptura, porque aí começou o processo de, de industrialização, que já vinha um pouco incipiente no café, por causa da, da forma que a economia do café tinha. Aliás, esse livro é, que eu mencionei, Madame Pommerie, ah, né? ele conta de, e assim, na verdade, o que acontecia com os cafeicultores, como eles se comportavam aqui em São Paulo. Madame Pommerie é uma espécie de, de assim analogia irônica com Madame Bovary, né? Uhum. Porque a Madame Bovary era uma senhora que cuidava da, dos bordéis aqui de, de São Paulo, né? Uhum, uhum. E a famo, as famosas que eu via dos meus tios, essas coisas famosas polacas. Vocês não vão achar ruim de eu estar falando isso, né? Que isso é sociologia, não é nada... Que era uma coisa assim, da, da, de uma elite muito muito é, europeizada, no pior sentido da palavra, né? Pior sentido, porque eles... Né? Terrível. O livro é engraçado, mas é terrível ao mesmo tempo.
0: Professor, nas últimas semanas, antigas aulas de Maria da Conceição Tavares têm viralizado nas redes sociais. Qual é o papel dessa eminente professora no pensamento econômico brasileiro?
1: Ah, ela é muito importante, né? Eu sou suspeito para falar porque. É... Eu sou suspeito porque eu. Escrevi muita coisa com ela, né? nós demos cursos juntos, etc. Ela é muito minha amiga, faz tempo que eu não falo com ela, porque ela se mudou. Mas o que eu percebi nas redes é que eles é, começaram a se... Porque ela era muito engraçada, né? ela era muito espontânea, é, falava, falava de uma maneira agressiva, e as pessoas, ela às vezes... Xingava as pessoas, mas ela não estava xingando as pessoas, ela brigava com as ideias. Ela brigava com as ideias. Eu escrevi muita coisa com ela, e a gente brigava o tempo inteiro, porque ela se indispunha com uma determinada ideia, depois ela voltava, aceitava, ou não aceitava, mas é uma forma de, de conhecimento, dela aprender e dela se, se colocar as questões. Né? Era uma forma dela. É, poder investigar de uma maneira mais mais profunda. Eu escrevi um monte de artigo com ela, uma porção, né? Demos cursos juntos. E ela era uma figura realmente, como professora, muito engraçada, né? Porque ela, ela... Os alunos iam fazer seminário, diziam besteira, ela entrava de sola, falava palavrão no meio. Mas era uma pessoa, assim... De uma força intelectual e moral. Né? Eu, quando fui fazer minha tese sobre valor e capitalismo, ela brigou comigo, depois ela se tornou uma companheira enorme na discussão da tese. Né? Ela disse: vai ah, fazer uma tese sobre valor. Aí ela se convenceu que era importante, que era dos fundamentos da economia. Ela é uma pessoa fantástica, vai deixar uma. E eu fico impressionado pelo. Pelo, pelo, ah, pela razão pela qual os meninos se entusiasmaram, né? É, eles se entusiasmaram porque é, eles ficaram impressionados com o um modo, agressi- assim, aparentemente agressivo, o estilo, né? Mas eles precisavam... A partir de admirar o estilo, precisavam ler as coisas que ela escreveu, né? Seria bom, né? Claro. Porque senão fica só na, na no, no, no modo de ser e não no ser do modo, né?
0: Mas é verdade que num país que culturalmente tem horror ao conflito, ela era um raio em um céu azul, né? Aquele estilo. Ah, é. De...
1: É. Potente. Ela ser... era. É ela é, é verdade ela era assim uma, uma exceção na academia né tava eu me lembro bem do
0: porque o Brasil tem uma certa cultura inclusive na esquerda de que pelo menos nos últimos nas últimas décadas de que brigar é feio é, é. <risos> brigar Vilão, é não tem que ser tudo cordato tudo é. maneiro tudo meio cirandeiro meio namastê, como se diz é, é
1: mas... É... No nosso caso, na Unicamp, a gente brigava muito. Mas a briga não era pessoal, a briga era...
0: Por ideias. É. Professor, nós estamos chegando no fim dessa entrevista que poderia se desdobrar em muitas horas, mas eu não posso abusar do seu tempo. E eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados quando a gente está concluindo a conversa. Primeiro, qual livro ou livros o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? ou E qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, eu sugeri é, vários livros aí, né? Então, é, eu sugeri vários livros, todos eles ligados a essa... a essa transformação recente do capitalismo, né? É, o que eu indicaria assim de uma maneira mais enfática é o livro do do Berrien Green chamado In Defense of Public Debt. Eu estou vendo que é isso. Ela botou aí. É, ela botou o livro aí.
0: É, ainda não tem tradução em português.
1: Ainda não. O outro que eu sugeri foi o o livro do 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 Minsk, não sei, ela, ela pegou o livro aí, estabilizando uma economia instável. Esse é um livro muito importante, é um livro mais antigo, muito importante. É, eu recomendo vivamente um livro de um de um economista francês que foi alto funcionário do Banco da França e que escreveu recentemente um livro é, que é Fundamental para compreender as transformações dos mercados financeiros. Chama-se Eric Monet. Não sei se isso. Controlling Bread.
0: Tem algum, algum parentesco com o pintor?
1: C- certamente. Ele deve. Eu não sei qual é o parentesco. Mas ele, ele também é um pintor. De eu vou pedir para
0: a deixar mais tempo o livro na tela, para as pessoas poderem anotar. É,
1: Controlling Credit, Central Banking in the Planned Economy and Imposts France. Esse é um livro realmente é sensacional, que ele conta a história da transformação dos mercados financeiros. né? Conta a história. E é muito importante para a gente se informar. Inclusive para saber que independência do Banco Central é uma coisa que existe só depois que os mercados financeiros começaram a mandar no Banco Central. Nesse <risos> período aí, quem mandava era a sociedade, era o Estado. Esse esse livro é muito valioso. né? O filme, os livros eu vou deixar assim, o filme que eu recomendo, né? é um filme do do italiano, não sei se vocês viram, o filme mais recente, eu recomendei vários filmes ali, Inclusive o satírico do do Fellini, né? Eu considero uma obra-prima aí, satírico. Não percam, porque vocês vão assistir um filme maravilhoso sobre o declínio de uma sociedade, que é o fim, porque o satírico é o fim da da sociedade romana, é o declínio, a decadência. E depois desse, eu sugiro o o filme do Luquino Visconti. Vocês gostam do Visconti? Você gosta?
0: Eu gosto. gosto. É
1: é um filme que se chama... Que eu acho maravilhoso. né? Que é um filme sobre uma família alemã no período do nazismo. Família rica alemã.
0: Os deuses malditos.
1: Deuses malditos. Esse filme também é...
0: é. E é um filme com grandes atores, né?
1: Grandes atores. É. Ingrid Thulin, o Helmut Berger, o Dick Bogart, que faz. Que, que casa com a Ingrid Tulley, né? E Sim. o casamento é uma beleza, porque o casamento é assim, um exemplo da. é uma síntese do, movi- do momento social em que eles estão vivendo. É um, claro. é um filme imperdível. E o terceiro é As confissões do Roberto Andó. Vamos ver se as confissões. Ah, esse filme. Você viu, assistiu esse filme?
0: Não, não assisti. Ah, esse é imp... Nem sabia da existência. É
1: recente, e ah. ele trata de uma reunião de, de é, ministros de Finanças e da Fazenda, é, juntamente com o diretor-gerente do FMI. Ah. É, e é, e, e é imperdível. Esse filme tem que ver porque ele reflete exatamente a questão dos poderes nas sociedades, né? E e o o Roberto Andóia é é acusado de não querer revelar a confissão do diretor do do Fundo Monetário, que é o Daniel Oteo, que é um grande ator. né? Ele não quer revelar e ele é constrangido a participar de uma reunião em que ele se recusa a revelar a confissão e aí o, o, aparece é, como numa tela eles fazem essa reunião com a presença externa parece uma tela uma diretora da Goldman Sachs que é quem manda no pedaço mesmo certo? vale a pena ler as ver as confissões do Roberto Andó
0: bacana muito bem. Mais alguma indicação, professor? Terminando? Eu
1: tenho muitas, né? Eu já indiquei os, os quatro.
0: Tá
1: bem. É, os três, os três econo- fundadores da, da economia que estuda o capitalismo, já indiquei. Os livros vocês conhecem tão bem quanto eu, né? E aí, é, no caso dos livros mais recentes, eu sugiro esses três.
0: Muito que bem. Professor Beluso, queria agradecer muito por seu tempo e por essa conversa tão interessante e elucidativa. Obrigado pela oportunidade que o senhor deu aos nossos espectadores e espectadoras e a mim mesmo.
1: Um abraço para você. Nós somos velhos companheiros, né? mesmo à distância nós partilhamos muitas ideias, às vezes divergimos. né? É verdade. a A divergência faz bem, viu? Porque aí você começa a desconfiar que você não sabe tudo. Que é, isso é uma condição para você saber alguma coisa. Né?
0: Verdade, professor. Muito obrigado.
1: Um grande abraço para você.
0: Um grande abraço, professor. Para
1: vocês todos.
0: Tchau. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Nós voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, 2 de novembro, às 11 horas com outra edição do programa 20 Minutos Análise. O tema da exposição, quem enfrentará Lula? Vou abordar a profunda crise entre os partidos políticos e outras agências da burguesia, fragmentados e indecisos, sobre o caminho a seguir para impedir que Lula seja a grande expressão do antibolsonarismo, elegendo-se presidente da República em 2022. Obrigado pela audiência de hoje, especialmente aos que contribuíram com Superchat, Super sticker ou fazendo assinatura do nosso canal, ou via Pix. Até amanhã e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos.